0: Всем привет! Меня зовут Аня и я обожаю читать! В этом подкасте я посоветую вам самые интересные книги, на которые стоит потратить свое время. Читаю разные жанры, а после поделюсь с вами своим мнением. Ну что, давайте начнем? А в этом эпизоде я хочу поговорить о том, как же начать читать больше, да и вообще, как начать читать. Для одних людей чтение это уже такое привычное, рутинное дело, ну а для других настоящее испытание еще, наверное, со школьных лет. Вы берете книгу, мучаетесь, действительно трудитесь и наконец-то доходите до финала. Конечно же, я думаю, что заставлять себя читать не стоит вообще ни в коем случае. Ну а я с удовольствием поделюсь с вами своими советами и своим опытом, хочу вам рассказать как же у меня получается читать 80 книг в год и как я сделала чтение одной из самых своих любимых привычек И давайте сначала поговорим о том, как же вообще начать читать и как втянуться в этот процесс. Конечно же, если вы вообще не читаете, то вам нужно начинать максимально постепенно, очень плавно в это втягиваться. Вот тут бы я посоветовала обращать внимание только на те книги, которые вас действительно интересуют. Вот прям, чтобы у вас горело все внутри, от желания начать читать именно эту историю. Кстати, еще можете обратить свое внимание на экранизации. Например, если вам понравился какой-то фильм, а у него есть книга, то обязательно прочитайте первоисточник. Так вы точно будете знать, чего ожидать от книги, во-первых. Во-вторых, вы уже знаете, что это вам нравится, этот сюжет вас привлекает. Так еще, в бонусом, вы узнаете историю максимально подробно, так еще и насладитесь классным сюжетом во второй раз, классным слогом. И Получите еще раз это удовольствие. И еще раз повторю, что все делать нужно максимально постепенно и неторопливо. Не берите сразу много книг, возьмите одну. Одна книга в месяц это уже очень даже хорошо. По итогу у вас в год получится целых 12 книг. Если вы никогда не читали, то даже одна книга, даже две книги в месяц это уже очень хороший результат. Кстати, еще вам могу посоветовать почитать ознакомительные фрагменты, так вы точно поймете, нравится вам книга или нет, и вот за вот эти 20, 30, 40 первых страниц вы поймете, зацепил вас сюжет, ну или же нет. Еще, кстати, советую вам начинать с каких-то легких, непринужденных книг, с которыми вы сможете реально отвлечься и отдохнуть, не стоит брать какие-то... Толстые, большие, объемные истории. С ними вы заскучаете, и мне кажется, неподготовленному читателю будет крайне тяжело начинать свое чтение именно вот с таких вот сложных историй. Поэтому, если вы еще только начинаете читать, вот вам мои советы: берите легкие, небольшие истории, читайте ознакомительные фрагменты и берите только те книги, в которых вы, скорее всего, будете уверены. Так вы точно не разочаруетесь и начнете свои первые шаги. К этой привычке читать каждый день теперь давайте перейдем к тому как же начать читать больше конечно для каждого из нас читать много книг это абсолютно разное понятие например для меня много книг в год это сто 150 а для кого-то прочитать и 10 и 20 книг за год это уже большое достижение и на самом деле это действительно так и это абсолютно нормально Самое главное в этом деле ни в коем случае не сравнивать себя с другими, и не читать ради какой-то итоговой цифры прочитанного, не набивать вот эту цифру, и читать в комфортном для себя темпе. Например, я читаю где-то 6-7, иногда в лучшем случае 8 книг за месяц, и меня это более чем устраивает. Я уже давно не хочу гнаться за кем-то, за какими-то цифрами, и уже давно даже не мечтаю о том, чтобы прочитать вот все свои хотелки разом. Это просто невозможно. И вообще мне уже надоело хвататься за все подряд, брать какие-то книги, чтобы быстрее успеть, чтобы прочитать все побольше. Вот именно так люди начинают ненавидеть чтение и просто перечитывают. И у, у них уже просто в горле вот это, вот все. Ты уже просто не можешь читать, тебе это надоело, и тебе это совершенно не хочется делать. Еще, кстати, тут я хочу упомянуть и скорочтение. Для меня это было всегда очень странным и непонятным занятием. Да, наверное, для каких-то научных текстов, для учебы вот такой вот подход к чтению может быть как-то полезен. То есть ты берешь информацию по верхам, как-то проходишься быстренько по ней, чтобы просто там банально подготовиться к занятию или к экзамену. Но вот чтобы скорочтение использовать для художественной литературы, ну... Не знаю, вообще я в этом не уверена, и мне кажется, это совершенно не то. Все же художественные книги для того и созданы, чтобы приносить нам эмоции, чтобы мы ими наслаждались. Ну а со скорочтением вы вряд ли вот почувствуете атмосферу книги, насладитесь слогом автора и вообще вникнете в саму суть сюжета. Ну, наверное, вы вникнете, но не знаю... Конечно же, решать вам, читать вам с помощью скорочтения или же нет, но мне кажется, что такой подход подходит лишь для научной какой-то литературы, не для художественной. Я слышала, что и книжные блогеры некоторые прибегают к скорочтению, чтобы читать больше, но, честно, часа, двух часов в день будет достаточно, чтобы прочитать за месяц те же 4-5 книг, и этого вам хватит ну просто с головой. Так что наслаждайтесь книгами и ну просто не парьтесь о их числе. А теперь давайте же перейдем к самому интересному. Как же читать больше, как не перегореть и самое главное, как же сделать чтение своей привычкой. И по итогу не возненавидеть книги, любить их и наслаждаться чтением. Во-первых, нужно понять, зачем вы читаете, и ни в коем случае не заставлять себя это делать. Все же вы приходите в книжный мир в первую очередь за удовольствием и для того, чтобы развлечься и отдохнуть. Но если вы читаете только потому, что это модно, потому что это надо, ну кто-то сказал, что я хочу тоже, ни к чему хорошему вот такой вот подход не приведет. Выбирайте в первую очередь себя и свое желание. Для меня чтение это ну, просто настоящее развлечение на уровне с каким-то фильмом или сериалом. От книг я вообще получаю ну, не меньше удовольствия и всегда с огромным желанием погружаюсь в абсолютно разные миры и в разные истории. Скажу вам по секрету, что пару лет назад я еле-еле читала там, ну, 5-10 книг за год, но потом я открыла для себя Ютуб и даже не Ютуб, конечно же, а книжный YouTube. И все это просто понеслось. Если честно, я раньше даже не знала, что существуют книжные блогеры, что вот эта сфера Ютуба вообще есть. И как только я для себя это открыла, все, именно книжные блогеры меня мотивируют и дальше вдохновляют. И сейчас читать, читать больше. И самое классное, что на Ютубе вы можете найти того блогера, который будет похож на вас своими книжными вкусами, книжными предпочтениями, и он за вас прочитает все книги, выберет самые лучшие и посоветует вам, поэтому вы уже сможете не тратить свое время на какие-то проходные книги, приступить только к самому-к самому интересному. Так что, если вы еще не знаете, что такое книжный YouTube, вы это не смотрите, я вам настоятельно советую, посмотрите, поищите, там есть очень интересные видео, Лайв-блоги, которые показывают влоги, когда люди просто читают живую, показывают какие-то марафоны. Блин, я вам даже завидую, если вы еще не смотрите книжный YouTube, вот честно. Такие блогеры, правда, очень мотивируют читать больше, да и вообще мотивируют тебя читать, открывать книгу. Вот у меня часто бывает, что я посмотрю такое видео, видео о прочитанном, о покупках, и мне прямо хочется, у меня уже прям тянется рука к книжному стеллажу. Я хочу взять книгу, открыть и читать, и читать, и читать. Во-вторых, мне кажется, что чтение уже должно входить как-то в привычку, вы должны к этому привыкнуть и действительно делать это ну, каждый день. Здесь, в принципе, все банально и просто, выбирайте для себя удобное время, открывайте книгу и просто начинайте читать. Вот так вот, да. Сначала попробуйте читать на 10 минут больше обычного, потом на 20 и постепенно увеличивайте это время, насколько это, конечно же, возможно. Ну и, конечно же, мне кажется, тут лучше выбрать самое удобное время для вас, когда вы сможете, когда у вас будет время вообще читать. Например, у меня это вечером и чаще всего перед сном. Но вот в таком моем выборе времени для чтения есть один огромный минус. Если книга мне реально нравится, если она меня захватывает, то... Все, сон откладывается на потом, я могу просто не следить за временем и зачитаться до поздней ночи. И недавно, кстати, я еще видела такое приложение, оно как трекинг чтения. Ты начинаешь читать, делаешь отметку в этом приложении, и во время того, как ты читаешь в этом приложении растут деревья в общем вот так вот ты визуально можешь построить вот такой лес увидеть насколько же много ты читаешь возможно вам будет легче если вы вообще будете вести какой-то трекинг чтения например вы прочитали там почитали полчаса прочитали 50 страниц отметили галочка в ежедневнике или в телефоне так даже действительно наглядно будет видно сколько дней подряд вы читаете как это регулярно у вас происходит и возможно это кого-то вообще смотивирует начать читать больше ну и конечно же стоит упомянуть и чтение в общественном транспорте когда вы едете на работу или на учебу в универе я например только так и читала в метро час до универа час после универа и вот так вот у меня и выходило минимум два часа на чтение в день не буду говорить что я читал еще на парах да такое тоже было но да именно вот такими вот постепенными шагами от раза к разу вы сделаете из чтения полноценную привычку. Мой третий совет – читайте в электронке. Я на самом деле не понимаю, почему некоторые люди не хотят читать в электронном формате. Раньше я, конечно, придерживалась такого мнения тоже, что нужно читать только в бумаге, электронка – это вообще не то. Ну да, я знаю, что многие до сих пор так считают, конечно же это ваше мнение, но на самом деле, когда я открыла для себя мир электронных книг, то поняла, что они совершенно не хуже бумажных и ничем от них не отличаются. Да, у вас не будет шелеста страниц, не будет хруста корешка, вот этого запаха, но все же это банально удобно, так еще это и экономит ваши деньги. Я просто оплачиваю подписку на год, забываю, ну и 80% процентов книг, которые я читаю за год, я читаю в электронке. Так еще на моих полках оказываются только самые нужные, самые дорогие сердцу книги, я не коплю просто какие-то ненужные истории, только все самое нужное и самое любимое. И тут еще я бы хотела поговорить о книжном минимализме. Я знаю, что у многих книголюбов есть такая проблема, скупаю все, что вижу, грибу, все, что есть на полках. Когда скидки, там я, где есть акции, там тоже я, все покупаю, все грибу. И на самом деле это становится действительно проблемой. Книги на полке копятся, отдать их жалко. Некоторые вы прочитали, вам не понравилось, что-то вы вообще не будете перечитывать. Третье вы прочитали и думаете, а зачем я это купил. В общем, проблема на проблеме. И я на самом деле уже давно очень избирательно подхожу к книжным покупкам, и у меня есть вот такие вот принципы. Возможно, они вам тоже помогут. Во-первых, я покупаю только те книги, в которых я уверена. Я смотрю отзывы, смотрю оценки на Лайфлибе, как-то Думаю, подойдет ли эта книга мне. Ну, короче, я обдумываю реально свою покупку. Во-вторых, как я говорила, я читаю в электронке. Это тоже мне помогает не скапливать на моих книжных стеллажах большое количество книг. В-третьих, я покупаю то, что, скорее всего, буду перечитывать. То есть я редко беру какие-то детективы, триллеры, янка далт. Короче, я не беру книги на один раз. Также я редко заказываю циклы. В них много частей, они занимают много места. Авторы циклов могут их просто не заканчивать. А издательства могут резко изменить оформление и начать издавать вот этот цикл уже с какими-то новыми обложками. А вы будете думать, а что мне делать? Я вот начал собирать в одном оформлении, сейчас уже другое. Тоже проблема. Так еще циклы, как я уже говорила, много места занимают. Короче, стоят они недешево. В общем, да, это тоже мне помогает как-то экономить место на полках, экономить деньги. И последнее, я еще раз думаю, нужна ли мне эта книга на полке. Я собираю книжную корзину, думаю минимум неделю, а потом уже покупаю. И благодаря вот таким простым, но действительно работающим правилам, моя домашняя библиотека состоит только из действительно классных и нужных мне книг. Но, конечно же, всегда есть исключения из правил и спонтанные покупки никто не отменял. Действительно, что уж тут говорить, что уж тут скрывать, всегда приятно вот прямо сейчас, в этот момент, прийти в магазин и купить книгу и получить то самое непередаваемое удовольствие. Следующий полезный прием для того, чтобы читать больше, это аудиокниги. Иногда они меня просто спасают. Некогда читать, занимаешься уборкой, готовишь, гуляешь с собакой, слушай аудиокнигу. Тут, конечно же, важно, чтобы был классный чтец с приятным голосом, а то иногда, ну честно, просто невозможно слушать книгу, настолько голос или вот манера чтения вообще не совпадает с твоими ожиданиями, с твоими предпочтениями, но благо, существуют книги с разными начитками и в принципе порой у тебя есть ну, какой-никакой выбор. Меня в последнее время, и правда очень часто выручают аудиокниги, сейчас я уже даже не вспомню, когда последний раз там на прогулке с собакой я слушала музыку. Обычно у меня в ушах всегда играет какая-то история, какая-то книга, и на самом деле, если вот вы начали читать книгу, понимаете, что она у вас идет тяжело, вам не заходит слог, попробуйте аудиокниги, вот действительно, они иногда могут... Совершенно показать вам другой взгляд на эту книгу, на эту историю. Если вам тяжело читать, ну сложный слог вообще не заходит, ну вот аудио вариант действительно может тут помочь. Также иногда книги не только прям начитывают, но еще и добавляют разные аудиоэффекты. Например, герой сидит у камина, и вот мы слышим это потрескивание дров. Это прям действительно классно. Ты просто максимально погружаешься в атмосферу книги, все можешь прочувствовать, понять и. Я один раз читала «Фантастику», да, это было страшно, я читала, по-моему, это была книга, да, это была книга «Машина времени» Геберта Уэллса. Этот рассказ был настолько ярко озвучен, еще с разными аудиоэффектами, я прям действительно максимально погрузилась в атмосферу, было даже страшно. В общем, иногда аудиокниги это не просто начитка, это еще настоящий аудиоспектакль. Также у некоторых людей идет восприятие лучше именно на слух. Поэтому, если у вас нет времени, вы заняты, не хотите читать, вам это вообще кажется скучным, попробуйте аудиокнигу. Мне кажется, это будет идеальный вариант. И так вы сможете... Сначала вы начнете слушать, а может быть потом вы начнете и читать. Именно бумажную книгу, электронную книгу тут вообще не важно. Просто главное начать. Следующий мой совет – это планируйте чтение. Возможно, для кого-то это не подойдет, но для меня это действительно стало спасением. Недавно я разговаривала со своей знакомой, и у нас выяснилась одна общая проблема – мы очень долго выбираем, что же нам почитать дальше. Я могу это делать, не знаю, наверное, бесконечно. Я читаю лайфлип, листаю, смотрю отзывы, сравниваю, стою перед стеллажом и думаю, что же мне почитать дальше. Раньше я уже планировала свое чтение, потом мне это как-то надоело, я почувствовала себя в рамках, но в мае, в этом мае я опять вернулась к планированию и вообще ни капли не жалею. Теперь я могу вообще не тратить время на такой сложный вопрос, что же мне почитать дальше, потому что глаза просто разбегаются, у тебя столько хотелок, у меня столько книг, которые я хочу прочитать, столько новинок выходит. И я могу просто тратить день-два на то, чтобы планировать свое чтение. Возможно, вам это тоже поможет с вашей проблемой. Просто пропишите конкретные книги или конкретные жанры, которые вы хотите прочитать в этом месяце. Например, хочу прочитать в мае Кинга, классику, два триллера, один детектив, ну и современный роман. И все, ваша проблема уже решена, и потом вы уже просто по настроению выбираете следующую книгу на прочтение. Так вы, по крайней мере, уж точно сэкономите свое время и не будете сидеть днями, ночами, выбирая следующую книгу, как это со мной очень часто происходило. Да и вообще, я иногда просто поражаюсь, как можно хотеть прочитать абсолютно все. В моем списке на лайфлибе хочу прочитать уже больше 130 книг. На моих полках тоже есть непрочитанные книги, и все они мне очень и очень нравятся, и всех я их хочу прочитать. Кстати, если вы еще не знаете, что такое лайфлип, это очень удобный сайт для того, чтобы отслеживать свое чтение, заносить себе в хотелки что-то, вообще отмечать какие-то книги, вы можете там писать отзывы. Короче, очень-очень удобно. Там еще, кстати, есть трекер для чтения, кстати, это вам, может быть, тоже поможет читать больше. Вы просто отмечаете, и... В самом начале года ставите себе цель, сколько книг вы хотите прочитать за год, потом постепенно отмечаете, ну и в итоге смотрите, получилось вам это или нет. Следующий мой совет плавно вытекает из предыдущего, это миксуйте жанры. Даже если вы не планируете чтение наперед, это, мне кажется, очень классный совет, не берите подряд несколько книг одного и того же жанра, потому что от этого однообразия вы очень быстро устанете. Да и вообще как-то скучно постоянно читать одно и то же. Именно поэтому я в один месяц обязательно беру абсолютно разные жанры, разные направления. Я беру обязательно классику, детективы, какие-то триллеры, фэнтези, бывает Янка Далт, может быть что-то из Стивена Кинга. В общем, я стараюсь максимально делать свое чтение разнообразным и интересным занятием. Именно так вы сможете читать постоянно по чуть-чуть из каждого жанра, понять, что вам больше нравится, получше узнать свои читательские вкусы, ну и вообще не зацикливаться на однообразных историях. И вообще порой от таких типичных книг можно очень быстро устать, перегореть и вообще перехотеть что-либо читать. Вот опять же, 3-4 года назад я читала подряд только триллеры и только детективы, а потом еще искренне удивлялась, почему мне так скучно читать, почему мне все кажется одним и тем же. Поэтому обязательно миксуйте жанры, не зацикливайтесь на только классике, на только детективах, только фэнтези. Только когда вы будете делать чтение разнообразным, это хобби, эта привычка станет еще более увлекательным и более интересным занятием для вас. И, кстати, именно так, когда вы будете брать в руки ту книгу, которая вас будет реально интересовать, действительно вас зацепит, только так вы ну, по-настоящему проникнетесь с чтением, начнете читать, начнете гореть этим чтением. Так что миксуйте жанры, пробуйте что-то новое. Я всегда говорю, обязательно пробуйте новые жанры, новые направления, новых авторов. Только так вы поймете, что вам нравится, и только так вы начнете действительно читать свое удовольствие. И последний мой совет, но не менее важный, никогда не дочитывайте, если вам не нравится читать эту книгу, и никогда не читайте то, что вам не хочется. Мне кажется, это одно из самых важных, одно из самых главных правил, но на самом деле мне в последнее время довольно тяжело его придерживаться, все же... Мне жалко бросать ту книгу, которую я прочитала хотя бы там наполовину, все же первую-то половину я уже прочитала, как же мне ее бросить, Но ну как, я ведь потратила на нее время, ну хочется уже ведь дойти до конца. В общем, мне довольно тяжело. Но все же вам я советую ни о чем не думать, вообще не зацикливаться на этом, просто бросайте, не нравится, не хочется это читать. Все, отставили в сторону, взяли новую книгу. Вообще лучше для себя определить, мне кажется, тут какой-то порог, например, если книга вас не заинтересовала за первые 20-50 страниц, то какой вообще смысл продолжать ее дочитывать? Вряд ли уже дальше вас понравится какой-то интерес к этой истории, вряд ли она уже вас зацепит, конечно же, все возможно, но маловероятно. Да и вообще вот этим вот дочитыванием неинтересной книги мы просто-напросто себя мучаем, себя заставляем читать через «не хочу», и вот это вот «через не хочу» приведет вас просто к выгоранию, к тому, что вы потеряете вообще желание читать книги, открывать новые истории. Так что не зацикливаемся на цифрах, не нравится – бросаем. Итак, это были все мои советы о том, как же начать читать, да и вообще, как начать читать больше книг. Не забудьте о том, что чтение должно вам приносить в первую очередь только удовольствие, иначе нет вообще никакого смысла начинать какую-либо историю. Ведь вы читаете только для себя и только ради того, чтобы отвлечься, отдохнуть и как-то развлечься. Поэтому не заставляйте себя читать техники, которые вам не нравятся, не гонитесь за цифрами прочитанного и берите в свои руки только те истории, которые вас и правда интересуют и правда вас цепляют. Только так чтение станет для вас приятным хобби и будет приносить огромное удовольствие. Ну а мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах и я надеюсь, что вы нашли в этом выпуске для себя что-то новое и интересное. Также не забудьте подписаться на этот подкаст на той платформе, где вы сейчас его слушаете. Для меня это и правда очень и очень важно. Также вы можете подписаться на мои другие социальные сети. Все будет в описании, там я еще больше рассказываю про книги, про чтение в реальном времени. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.